0: 贪生怕死，共同面对生生死死
1: 。又是星期一的中午时分，欢迎收听有内容贪生怕死。我是幼教工作者美霞。那今天跟我在一起的是张永庆校长。我们今天要聊什么呢？其实人生走到六十岁，要聊的话题可以很多。<笑>那我跟永庆是的，超过六十了
0: <笑>。那、okay、其
1: 实我跟永庆，当我们同年少的时候就认识永庆，他年轻，我年少，我是小孩，他是年轻人。可是这一路来，我们都经历过的就是永庆一直在鼓励着我们。年少的时候，他告诉我们要写作，要去外面的世界看看，有机会呃，要到外国去留学也好，哦，去学习也好。可是来到人到中年了，我已经五十岁。那我们那个时代认识永庆的朋友，被他鼓励的朋友，今天,天大概也是介于三十五岁到五十出岁的年龄。我相信我们一见到他，他也会讲：“哎，能够的话去读读书，去深造。哎”哟，我觉得去读书，我很喜欢读书，可是哈，很害怕读书呵呵。这不是矛盾，这是其实是生命的两个面向。我觉得。其是我很想知道永庆、啊，勇气娜为什么一直要鼓励我们中年这个时段去读书？嗯、它的意义其实是怎么这样子？先从这里来说起，我们的中年或者进入老年生涯的一个话题
0: 。好啊，我是觉得说，比如说我以我的经历来讲，四十五岁、嗯、我去呃读硕士跟博士、嗯，这是一个叫做读书，嗯、然后另外一个层次是阅读。阅读就是，呃，现在谈的都是终身阅读的概念嘛。嗯，那么我所认识的这些小读者朋友，如果他们的年龄段现在应该是在四十出一点到五十出，在那十、嗯、那十年算是一代吧。应该是当年的时候，我们到社会上各地去进行演讲，还有出书，还有电台，还有报章的写文章。那么。当时所做的一切，我也没有料到对青少年那么有意义
1: 。是呀，对我常常讲，生命是可以转动的。我觉得我是在乡下，就是比较乡春里面长大的小孩，所以当年我觉得有许多、嗯、真的是我们整个有点封闭在社呃在乡区里面，我们对社会的感受其实是没有的。嗯、但是因为有你，还有当然还有 I V I V， 还有其他的伙伴朋友啊、oh. 哦，对我们这些乡下的小孩，我觉得有很大很大的一种影响。
0: 是是，我我觉得，呃，我只能说是其中一份子。我们还有其他很多很优秀的，包括张丕藩律师，哈、哦，对，还有很多位社会工作者，而且有不同层次的。我记得包括所谓从事于边缘青少年，是就是,城,是城市里面，对对，还有其他很多社团呢，教会啊，嗯，呃，乡团会馆啊，青年组织哦。他们当时在八呃，应该是九十年代那个时候，呃，对社会的那种付出，对青少年的影响，当然还有其他。我觉得像呃，其实像现在很红的徐有斌先生他们的那个對豆子啊，对，對對也也也有点扮演类似用用书本、用阅读来跟青少年在一起陪伴他们成长的方式。当然，现在的呃那个社会环境跟以前是完全不一样。嗯，呃，但是基本的原则，我想。呃，互相陪伴或者互相理解、互相尊重，以及成熟的一代带领那个未成熟的一代，我觉得这基本原则是相同的。所以刚才美霞谈到一个重点，就是我们讲教育是生命影响生命的一个过程、嗯。当年好像我们之间的关系就是这个样子，就是是啊。而、呃、而而且觉得说，哎，那个影响好像是连绵不断的，因为今天我在社会上或者在呃 ，F B 也好，网络也好。遇到的或者在这种教育工作上遇到的朋友，哎，当年的这些小读者长大了，然后又跑到面前来了
1: 。对对，我们以为我们那时候做的事情，其实我们不知道以后是怎么样。其实，但是其实那个生命是在一个同样的一个一个频率里面的时候，我觉得它就会转回来。其实，包括说我们的另外一个主持人李亮，我永庆。好的，那还有一些朋友，我们其实就是当年都是在那一个频率里面，是一起一起在振动的，我们是被照顾的小孩。
0: <笑>应该是说互相成就吧，因为这呃应该是互相呃教学相长的一种概念、嗯，就是说我们从青少年身上学习到怎么呃对待他们。呃，怎么教育或者引导他们？这里面我觉得引导还是需要的，只是说那个技巧或者方法或者语言，呃，因为青少年或者即使现在的孩子也会比较排斥，呃，直接顺次的方式或者直接呃呃体面面的方式。当然这个不是不好，只是要看你接受的这个对象。因为有时这种耳提面命或者警告或者严厉的一种方式，它有时是必须的。比如说，在一防人生危机方面，你早一点把这个话说清楚，当它遇到的时候，可能它就从中可以得到一些教育了。所以，我觉得当年一直到今天，或者我们可以做一个简单的一个结论，就是说，在人跟人的关系里面，只要他们是有缘分的，那么他们之间的一种频率的共振、一种互相影响、一种流动性。是存在的，而、呃、这些所有的中心点应该还是一个善意，彼此有这个善意，那么这个社会它必然的就会逐步的慢慢有所进步，而且有所提升了、啊
1: 。我喜欢“善意”这个词和这个说法，我觉得善意就像一颗种子啊，它会在我们的心里面一直在，然后感觉说，我纵使在成长的路上。我一直觉得我们有人同在，就是这个善意。对
0: 这个善意跟善念，要怎么种在心中里面？他还讲我，我还找不到、呃、所谓的方法，只能说透过我们家的谈话，希望我们的听众哈、哦、有所感觉。就说你心存善念的话，或者我们讲一个东西，你很想做一件事情，然后你一直想着它，哎，结果真的梦想成真了。而、呃、那个过程中，比如说不管是半年还是一年还是三年。所有好的因素，因为你这个善念而被吸引过来，那你的气场也因为这个善念而让有更多的善意来接近你，那么就成就了一个共同一个好的事情。那么这个所谓的善念，有时是对自己，有时可能是对别人或者对群体，不，基本上它应该是利他的，而并不是呃有害于他人的。所以这个善念，我觉得最重要是，哎，怎么样做一件对自己有利跟对别人也有利的事情。
1: 我我想说，有请我们这样子聊到这个善念，或者是说做利他哈，我就会想说，因为对我而言，社会情怀这个部分哦、嗯，也是我从你的身上学来的，真的。<笑>所以我，我我我从小到长大的过程里面，我也觉得我的那个社会情怀会比较多一点，这、就是跟我们成长是有关系。哦，那回到来到这个时代，因为整个时代的变化，我们要怎么样跟这些年轻的一代怎么教的哈？我不认为善意是天生的，他是学来的，通过培养来的。所以，那你你怎么看这个东西？包括你现在，因为你的工作，你看你是中学的校长嘛？嗯你怎么去看哈？对
0: 啊，就是说它是可以被学，而且可以被感染的，那就是它的一个教育的方式、嗯。那么现在的社会是一个网络跟社会传播快速的这个时代，所以我觉得我们还是有方法，就是从这个社会网络，像今天我们这样的一种用声音来传播，也是其中一个比较快速的方法。我们就不需要老是动众到某一个场所，当然某一个场所的那个那个氛围会有很强大的感染力。所以如果在网络的话，我们就必须讲究语言，跟它比较精简。所以我觉得这个善意的这基本原则，只要我们能够掌握住，我们还是有办法把它传播出去的。所以今天参与这个节目，我就觉得就蛮有意义的吧<笑>。
1: 所以，我们从善意谈到你一直叫我们去，嗯、现在我都老了，还叫我去读书，那是不是你的善意？<笑>其实是
0: 这样的，我我我觉得，如果我们呃，就一般人都说，你教一个人钓鱼，倒不如教他捕鱼嘛。那我觉得这边，我我觉得我们可以先谈这个阅读这个部分，因为阅读应该是让人能够呃按部就班的，慢慢的把这个善意累积起来的一个方法。因为你不太可能接触太多的人，你不一定有那么多的时间，而且那个对的人也不一定会到你面前。但是只要你从阅读开始的话，那么你从书中找到你要的东西，相同频率的人会集合在一起，他们对某个阅读有共鸣。我觉得在这一方面，比如说我们讲啊、呃，我举个例子吧，我们说做善事，每天做一件好事。或者像我们讲“童军团日行一善”这样的一种概念，或者说我们讲呃，像呃华教前辈张亚山先生，他说做华教运动要出钱，出钱要成为习惯，成为习惯自然而然的，那么你就会捐钱了。那么沈慕羽先生也说，哎，做社会的做善事是一种要傻瓜的精神，就是你甘愿当傻瓜，你不要害怕别人批评你，你心甘情愿去做。三观精神还有一个点就是我不求回报。像这所有的这些华侨前辈的故事，他们变成一本书，变成故事之后，那我们其他的年轻人从这个书本或者从这个网络里面得到这样的一个讯息之后，他吸收了这样的一句话，那么这句话就会在他的心中变成一个种子。当有一天碰到某个情境的时候，他可能会发芽。我举个例子。早上我才接到一个接隆波的朋友，他短讯问：哎，如果我要资助一个学生的话，要多少钱、嗯？哦，我就回答他：哦，一个学生你只要捐四千块钱的话，就可以维持一个高中生一年的学费跟杂费。哎，我说你是不是岁末做好事？他说是啊，每一年一定要做一件好事啊，嗯哦
1: 、就一个习惯了。
0: 对，所以其实现在我们这样，呃，把我们的触角伸出去之后，就越碰到越来越多这种，呃，他们有这种善念的人，他们想找一个对象来捐款、嗯、啊，他就会很自然发生这个事情。所以他也有一句话叫做“念念不忘，必有回响”。所以，我们把我们的善意把它拿出来做一个社会的事情，嗯、周围的那气场全部都会集合过来。所以，像我们这样的一种观念，透过书本、嗯、透过谈话传播出来，那么希望我们的、呃、年轻的一辈可以吸收到这种想法
1: 。嗯、刚才永庆谈到，我们都聊了一堆关于社会性，聊到呃善念，聊到我们怎么样去让年轻人可以去学到，或者是通过传播，可能通过这样子的谈话去学习，去啊、呃、养成一个习惯。我付出我们的善念，那这个社会可能会就会产生一个共同的频率，来为这个社会多做一点点的事情。但是永庆，我想说，因为我们也知道整个呃社会的变化，人跟人之间也会变成更多的是自我的那个部分。哦，我做好事是为了我自己，这是年轻孩子没有办法去谈说你为了社会要做什么。我们得从他自己来开始。就一样的，就好像我去读书，我为什么要读书？我都活得好好的，我为什么还要继续读书？刚你说阅读，现在几乎大家可能都不阅读，尤其是我在想要鼓励中年人阅读，也不是一件简单的事情。我在我的工作的范围里面啊，我们跟家长说，来，我们来阅读，他会很乐意的给小孩买很多的书，很乐意的可能陪孩子阅读。OK， 可是自己要拿起一本书也很不容易。嗯所以我们可以来聊一聊这个部分
0: 。对，刚前面的一个主题是讲阅读，或者是受正规教育的去读硕士或者博士是一种提升自己的方法。是。那么一个人要阅读的话，其实真的要下很大的决心，而且要形成自己终身的习惯。那么马下的整个阅读风气在更早期其实很可怜的，三页但是，对对，就是几行字到几面书。到后来到2014年，好像变成呃十本、二十本之类的，有进步了，有进步。对对对，最近的调查应该是好像到三十本书，不过至少这表面数字可以让我们感觉到高兴，安慰一点。对对对<笑>，就是说呃，其实阅读还是值得去推广，不管是实体资本的阅读还是网络上的阅读。是。那么阅读的范围应该很广，包含了工具性的，比如说我们我们讲呃阅读修养的书。啊、哦，为了增加自己的那个待人处事的能力，呃，如何开会呀、啊，呃，股票如何买呀、啊嗯，这些都是比较攻击性的哈、哦。那么还有一种阅读账单呢、啊，呃，水电费呀、啊，呃，这一类的，<笑>其实它也是阅读的一个范围。那么网络上的这种呃文学性的阅读、小说的阅读、惊悚小说的阅读，这些当然不管青少年还是、嗯、还对。这个就是，反正他最终调查出来的结果就是，一个人的阅读的兴趣越广泛，那么他的那个应付生活问题、嗯、解决自己人生问题的能力就越强。另外一点是，一个人每一天的阅读习惯，如果有超过半个小时的话、嗯，其实他就会比较容易养成终身阅读的习惯
1: 。OK， 那、呃、我合格。对
0: ，恭喜美霞，用这个标准来去。来去衡量我的学生，在某一个班有40个人的调查的结果，有两个人符合呃刚才所讲的半个小时以及多元的阅读兴趣。那么全世界的成功的名人，其实他们花蛮多的时间在阅读方面。因为他们的管理位置达到一定程度之后，他们要靠阅读，呃，看别人的故事来去进行这个学习，所以阅读是无可置疑。但是我我们还是希望更多的大人能够花更多的时间在阅读方面来提升自己啦。那么我我想谈一下所谓呃中年读书，四十五岁这个去读书，就是你要用一个什么方法来让自己进步？我只能讲，因为现在全世界都开放嘛。你想要读书、嗯，随时可以读书。其实这个是以前中古世纪八八百多年前欧洲创立大学的时候的一个构想，就是你需要读书的时候，你想要读书的时候，不管任何年龄段，你都可以去读以读书。这个大学就会开放这个位置，你给你一张桌子，然后你坐在那边，然后听课。所以像这样的一种情况，在现代，我们每一个人可以自己掌握。不管你在职还是不在职，假设说你想进步，那当年为什么我会想要去读书？是因为大学毕业之后，其实我一直想要读书，我申请了五次都被录取，但是都因为当时的工作，然后被劝阻留下来，然后包括负担家庭。后来到了45岁，终于忍不住了
1: 。<笑>好像还是有一点像抛弃，对
0: ，也<笑>对，就是有点不懂如何再过下半人生的感觉。而且对整个生活感觉到，呃，我我觉得那可能是一个所谓中年危机的问题，嗯、就是一种危机感，会有,会有完全的无力感、嗯。不管是家庭教育的呃模式，对待孩子的那种口气跟语气，比如说我对孩子凶了一下，然后那个力量就会反弹回来，不是孩子反弹，是我自己反弹。哎，干嘛我对他那么粗暴啊？<笑>
1: 其实有一种那种、嗯、我自己已经不像我自己，我自己那种感觉是在会有，
0: 就是那个非常可怕，然后觉得你你不懂要怎样过明天，那就、嗯、就产生了一个毅然决然。当然跟太太呃跟孩子商量之后。他们不得已只好同意，嗯
1: 、<笑>因为不得已的 ，OK。对
0: ，因为我太太她必须负担起全部的家庭的那个维持经费、啊，我们都是打工的，对吗？是。我我的孩子都还在念书，还有一个六岁的张叶还在小小的那个样子。然后结果我在真的我我很坚持之下，我就去中国念书。那时候我形容我是合法的离家出走，而且是第二次。<笑>
1: 我形容你是抛弃妻,妻子，对对
0: 读书对，当时也有呃，也有一个我的朋友他，他形容呃想不通为什么他将来抛弃妻,妻子的、嗯、这个离开。<笑>那其实情况并没有那么坏，但是我甚至把那个屋子都卖掉。本来人家人家卖屋子是为孩子读书，结果我卖屋子为自己读书。
1: 可是从生命的另外一个角度来看，哈，我真的是呃太欣赏了，因为能够做这样的决定，嗯、欣赏不只是你哦，我说的是包括你的家人、你的太太、你的小孩，好、哦，他是一家人来共同为你完成一个事情。我觉得，呃，回到如果说生命来讲，他是,是一个成全，一个人变成更好的自己，啊、哦，那是太太感动的一件事情了
0: 。这这个我心里的那个感激跟感谢，那个是呃对妻子跟对家人，那个当然是呃非常重要的一个彼此间的一种相互信任的一个面对一个家庭里面的生活，这个也增加了我们家庭的这个凝聚力啦。那么情况没有太坏，就是因为中国他读书他给我一定的自由度，也就是说我只要在那边三个月有三科，然后下来我有三个月我可以回来陪伴家人。那么这样的生活经过了两年，拿到硕士学位，后来再继续读博士学位。那么博士学位他只要上几门课，那么过后再用三年的时间来做这个论文。我在二零一九年拿到这个博士学位之后呢，我自己的感觉是比较有能力面对这个教育的问题，特别是我到独中去担任校长之后呢、嗯，对于教育的一种追求，比较能够提升到一个，比如说我们讲教育公平。教育的品质，教育的管理的责任，要公平对待每一个学生。呃，只要穿上这个学校的校服，不管你成绩好、成绩坏，你学得快、学得慢，你的行为好或者不好，我们都要一视同仁的去教导他们。所以，他的确在某个程度上提升了我对教育的一种理念跟方法。那我也希望我的这个行动能够提高整个读中的那个整个教育的这个水平。当然，我们有这个学位，有这个管理的能力，也有这样的理念透露出来。我们呈现一种要能够呈现出，哎，这个学校有什么特色？我觉得这个很重要。而这个事情在高中几乎呃，就让我某个程度上是见了我自己的一种愿望。但是其实哈、哦， 2 0 1 9年拿到博士学位之后。其实，在不到十年之内，我就觉得不够了，<笑>我真的觉得不够了。而且这时候年龄来到六十岁，我们进入一个六十岁的一个概念
1: ，所以我就在想，四十岁有一个瓶颈，六、啊、十岁也还是依然觉得不够。有，他回到一个个人的品质上，我觉得会不会就是那个想要一直追求或者想要学习，想要呃更完善自己，是不是会跟个人的特质有关系呢？也有。我会觉得我都过得很好吗？这么一次不够的<笑>
0: 。是的，是的，你提这个问题非常实际。<笑>我先回答，我觉得最重要的还是环境对我们有要求，别人对我们有要求、嗯，我们想去符合这个要求，所以我们必须要进步。那你要怎么进步？你要想办法。嗯、你要嘛就就揭示厉害的人，然后向他请教。但是人不一定站在牛顿
1: 的肩膀上。对
0: ，<笑>别人不一定有空
1: 。第二个，你
0: 可以阅读。嗯。阅读的话，你要找到那个书本的来源，你要有那个习惯，你懂得最新出版的书是什么，谁谁有最厉害的观点、嗯，你要跟这些有阅读、有看法的人交往。所以，其中一个其实是台湾的宋理慧老师，我我们借助他、嗯，那他在某个层面上可以给我学校带来进步，嗯、以及整给整体沟通带来进步。包括最近的我们讲跨课教学，嗯嗯，跨课教学的概念、理念、实践，他们都走过一遍。那我们跟着他们的路走，至少可以走走很少的冤枉路。包括最近的呃，兵华中学呃，七个习惯，他们已经是灯塔学校，所以他的董事长有告诉波中说：“哎、嗯，我我我们愿意来代理你们。”我说：“好，没有，我们愿意跟随你们，因为这个七个习惯就是包括以终为始，嗯、要是第一，这些都是把把我们的那个平常讲的一些良好习惯，把它口语,口语化，把它标准化。”把它变成一套能够实践的东西，所以有这些朋友呢，呃，有这些呃引导呢，我们就能够走得比较顺。所以这是第一个，就是环境逼死到你必须要进步，然后你要有方法，呃，找到这样的朋友，找到这样的一些人，你可以跟着他。那这当中阅读必然不可少，一定不可少。嗯、所以。当我跟一个中国人讲，呃，我的一个呃，我我就是跟他聊，哎，我说我有四十五岁的中年危机啊。他们还讲什么叫中年危机啊？我现在不是过得好好的吗？就是你刚才讲那个事情
1: ，所以我
0: 突然间感觉到，所谓的中年危机对我是不是对我个案而言，呃，并不具有普遍性。嗯，但是我觉得，假如说你现在对生活反厌，你觉得不耐烦，你觉得自己没有能力应付，让你脾气变得暴躁。或者说，你觉得不懂该怎样去面对，你是不是要做我反省一下？哎，我是不是陷入一个某个瓶颈？我要想办法来突围了、嗯。我觉得这个是一个自觉性吧，就是就是我们有这种自觉，嗯、我们才有可能呃有进步。觉得自己不足、不够、不够好，我要变得更好。我觉得是这些因素，完全是个人的一种呃特质上要有这个自觉性
1: 吧。我我想说，中年危机这个事情，呃，应该是它有个别化的一个状态，但是它也会是一个普遍性的，呃，只是说那个危机的那个反应或者是感受，是有个别人啊个别化的那个呃
0: ，每一个人感受不太一样，对对强烈的程度
1: 对。是，但是他确实，我我个人觉得他，因为他有这个词汇的产生，他必然就是有一个现象吧，中年危机。是是是可是有两个反应，我觉得，呃，我们我们可能听众朋友也会去思考，这可以一起来思考这个东西哈。就是有些人因为知道说，哎呀，就是有中年危机的啦，他就让它发生吧，发生了，他总是会过去的、嗯，就好像我们说，哎呀，青年青少年就是有叛逆期嘛，这样子的一个。反应就是我们认为它是自然发生的，但是也有人认为说，呃，我有自觉性可能比较高吗？我会去看我的中年危机，其实因为我要把我这个危机转化成转机，其实我会做得更好，或者是我会更完善我的人生。不是说刚才讲了嘛，人生走到某一个阶段，总是希望六十岁、五十岁以后就一定要做让自己快乐、有趣的事情。<笑>要忘对此生，来永庆六十岁的张永庆校长继续跟我们聊这个事情
0: 。<笑>其实这个答案很简单，科比之后每一个人都在想这个事情。嗯、是
1: 是，你看大家拼命想飞。
0: <笑><笑>然后另外一个属于制度性的，可能是所谓退休之后或者退休之前那个心情，就你的整个生理状态、心理状态来到一个地步之后，你可能就比较能够豁然开朗。也就是说，在之前你都是为了别人而活，这个为别人他并不是坏事，他还是好事来的
1: 。我们人是跟社会结合在一起的对，为别人应该就是这样。我们不可能是一个孤岛，只为自己。对对
0: 对，就不不管你是为了父母而活，还是为了这个另外一半，或者为了家庭、为了子女而活，或者为了你不相干、为了你的信念而活，你去照顾老人家，这些我觉得都是非常好的事情。是。那么到了一个地步之后。其实有一种思想，就是你要真正回头看看你自己的健康、你的心情、嗯、你的情绪、你的生活品质、你的住房，你各方面，你觉得 OK 吗？你觉得有点想要改变的念头，那么现在应该是时候，你可以稍微做一点改变。<笑>比如说，我以前不舍得吃好吃的一件东西，现在我放开心情，因为啊，那个时候是因为可能经济不好。或者不舍得、嗯，或者被父母管制住、嗯，或者被一些观念，哎，干嘛这么这么那个？对。然后现在你就去尝尝吧，即使付出一百块去吃一碗面，我觉得也无妨，就是这个意思。所以对自己好一点，就是每一天生活里面，你有个念头，哎，我觉得怎样可以对我自己好一点？当然，你如果说我只要对别人好，不要对自己好，那个其实不太好。为什么？因为我们觉得不忍心，我觉得你还是要过得好一点
1: 。事实上
0: ，呃，我身边的朋友就会告诉我，哎，他觉得校长你应该住的环境品质要好一点啊。
1: 嗯
0: ，特别是我们呃这个在外面租房子的话、嗯，那个环境，你如果有能力要求，就要求的好一点点，这个并不过分。你有一张比较舒服的床，嗯、有一个比较好的环境，然后可以恢复你的精神。你并不是自私，呃，在那边干嘛的，而只是说你觉得好了一点，然后你可以付出多一点。我觉得这个都是相对的，嗯、所以,现在,所以
1: 现在要开始准备、嗯，不要等到60岁才来想
0: 。应该是呃，这个思潮应该是呃，当今特别是 COVID 之后的一种蛮、嗯、蛮重要的思潮，也是我 COVID 之后一个非常重要的观念，嗯、因为 COVID 的过程其实让你有一种不安全感。明天是什么、嗯？你不知道。虽然以前都常常听到这个话，比如说日本或者台湾，呃，特别是日本，它有很多的地震，所以们他们就就很舍得，可能过得很没有明天这个样子。是，
1: 因为他们常，他们那个天灾是比较密度比较高的。那我们很安逸哦，我们在马来西亚太过得太好了，其实我。我们没有这
0: 种危机感，对生命没有这种危机感。嗯所以，当你对生命有危机感的时候，你把它化成一个正面的力量，其实就是危机就是转机的一种概念。危机对转机的概念，它除了眼前击破的问题之外，也有你可能思想观念上的一种改变。是。所以当时有一句话就是说，我们回不到从前的生活模式，或者回不到从前的心情、嗯。我觉得这个可能是其中一个很重要的一种转变。所以我纷纷看到我的朋友也在提倡这种思想，就是呃，比如说我们说，诶，明天要去旅行，说走就走的那一种，只要无伤大雅，不会搞到整个家庭。呃，翻翻，未翻,翻转的那个地步哦，就就马上去做。你想一下，如果我45岁，我没有去读书，我碍于各种因素，我继续像前面五次这样来呃作废的话，的其实我我我今天我能够用什么面貌、什么心情来对待你们？嗯、坦白讲，我真的不懂。当年我会去念书，是因为我看到我新西元大学的那些学生都念到硕是的。他们很快就赶上我了。嗯，呃、我那个时候连中文打字都不会耶。嗯
1: ，
0: 对，所以我可以觉得自己
1: 很怕自己没有用嘛，那个感觉
0: 会有的，因为
1: 你看到他们很厉害
0: ，然后你什么都要求教育他们，然后你生活能力各方面都很欠缺，所以我我可以体会像今天的我们五六十岁的人看到年轻的一辈。你觉得无能为力？嗯、他们，比如说，我们讲十八，现在十八岁以前的小孩，或者 COVID 之后的小孩、哦，哈、嗯，他们的价值观跟我们是不一样的，是，就是他们不在乎你对他耳提面面，他不在乎，嗯、他有没有把书读好，他不一定在乎，他未来是什么，他不一定要在乎，他即使真的很糟糕，他也不一定要在乎。当他在，他这所有的不在乎。打击回我们大人的时候，我们大人会觉得无能为力。是我们不懂要怎么样跟他们相处。对是。对，那可是我们是大人呢、啊，我我们还是要学习一些方法。嗯、我们有能力照顾自己，比如说我们说我们要去读书，呃、要要要阅读，是我们有能力有自觉要告诉自己。那么他们呢，可能还没有这么大的一个能力。那么他们也还没有经济能力，也还不一定有照顾自己的能力，而我们对他们是有这个责任的。在这种情况之下，大人对于自己要做的事情有一个时间上的紧迫性，想做那要赶快的去完成它。如果他能够很快完成的话，那像教小孩这个事情，我觉得我们不要放弃，不要气馁，不要只会埋怨小孩。<笑>因为是你把手机交到他面前的，你却天天骂他。对。然后我告诉父母：“哎，你要管制他的手机哦，就是比如说到十点这样啊、哦，你要收起来。”然后父母告诉我：“我管不,到管不了。我”我我当然不满意这个答案呢、嗯。哎，拜托你是大人呢，你是父母哎。嗯。难道你要我校长帮你管吗？那也不可能啊、嗯。我只能根据我的校规。但是当我的校规实施的时候，你又站在孩子那一边。嗯，所以其实这个很混乱的这个父母的这种价值观，当然我我是蛮同情的。有些父母另外一个方法，呃，也不是唯一一个方法，就是完全禁止也算是一个方法。嗯，他的方法是延长那个孩子接触手机的时间，等他比较有能力了，才比较好的开放给他。无论哪一种方法，我觉得没有绝对的对错，只能说你跟孩子之间如果能够协议做好这个事情。那就是对的一个方法，所以在管教孩子或者跟家庭关系、跟孩子关系上哦，我我觉得我们父母真的不要气馁，我们是大人，我们要有方法，我们能够做得到、嗯。我觉得这个是现代父母很重要的一个，呃，就是要对自己好一点，也包含这个部分，嗯、因为好一点的观念哦，不能只是个人的那一种。但是我觉得以前我们，我们比较一下，以前我们真的付出太多了。十里面我们占了一九都是别人，对。现在要怎么样去调呢？我觉得慢慢调，一二三，甚至你觉得到五，你都觉得很舒服。嗯，我觉得是是这样的一种状态，对自己好一点，比如说吃点好的东西，住的品质好一点，每天心里跟自己说，哎，我我还不错，我的健康还好，这一类的，我觉得都是让自己活得更好的、更有品质的一种方法吧
1: 。做父母的有时候就是会。觉得我就是要对自己好一点，我不能把我所有的时间都给你。那个也对，但是其实因为主要是小孩要把他带好，是其实他关乎到我们未来的幸福的。其实所谓的幸福，不是说孩子要养我们，而是我们少了很多要去处理的问题。嗯、可能我们讲社会成本的、欸，有时候我觉得这是，如果跟我家长说，这是以后你会付出更大的社会成本。如果你不要现在。我的
0: 话，<笑>我我同意你的观念。为什么？因为我我到现在都很感激我的小孩，没有给我任何太大的麻烦，没有变成失踪少女，没有变成那个玩手机的小孩。Yeah. 那个我觉得跟我们小时候的教养有关， mm -hmm. 就是在幼儿期， yeah. 就是呃美霞所负责的所有的这个儿童成长的关键期，能够得到比较温暖、mm -hmm. 比较完整的关爱。我觉得在六岁到十二岁，我们就有能力跟他维持比较正向的一种关系。然后到了十二岁到十八岁这段期间，他们逐步的建立自我形象以及有自己的主见，我们能够从旁扶住他，往他要的方向去，就不会产生太大的一种冲突。我们必须跟孩子与时俱进。如果父母今天要对自己好一点的，应该是。不要再用我们父母那一辈的方式来去教育我们，我<笑>们常常
1: 讲的不要用以前的方法来教现在的孩子活，活在未来对，所以这也是我们呃，现代做父母，可能三十岁、四十岁，孩子刚刚要长大的这个，他们要去做更多的思考，怎么样把孩子带得更好了，然后又可以把怎么样能够更关爱自己这样子啊。今天我们其实两个人拉拉杂杂的聊了一堆，<笑>我想我们的中心点都在谈，其实我们怎么样做一个。自己更好的自己吧。阅读，你看，从阅读，从学习，甚至从。我们照养孩子里面有一个很关键的事情，其实不只是因为我们的责任要养大他，其实是跟我们息息相关的。然后谈到善心，跟我们身边的人、跟社会的人的互动，其实因为我们本，其实这就是一个社会，我们在里面生存，我们其实是互相的有影响的。我们其实就是一个共共振的磁场吧。那在这个最后的时段呢，我想请永庆哈。你到今天这个年龄呵呵，然后再看回我们这些小孩，我们当年的小孩现在是长大了，我们也一起变老了哈啊！但是我，我我从你的身上看到说，其实老不老这个东西，只是一个啊、呃、我们的观念。但是，我们怎么样去让自己更有品质？要不要说几句话关于品质哎、嗯，对。
0: 那那就是要贪生怕死才会做到有品质
1: 、嗯。真的，原来你懂我们为什么定这个题目，就因为我们说贪生，因为我们要贪生，所以我们要哎要把自己安排的好一点啊，因为我们怕死，所以要努力的活着，让我们自己更有价值，所以我们要，所以我们一定要怕死的人，不怕死的人其实<笑>就能。不会这么努力的想自己活得更有价值一点吧？对我们是这样子想起来。对，不
0: 管在贪生的问题上或者怕死的问题上，嗯、要做到最有品质。而所有的品质是由自己来定义，不是由别人来定义的。這個、对,对自己、对别人、对社会都要有一个心存善意，那么很多的事情就会变得有品质了
1: 。是是。是好啦，那我们今天就只能先聊到这里。好记得留守贪生怕死
0: ，更多资讯可浏览念子书专业冯以亮以及张美霞。锁定每逢星期一中午十二点，贪生怕死听辅导与咨商师冯以亮和幼教工作者江美霞如何跟你聊生死。